0: Paura in onda Non siamo stati noi Programma musicale A cura di Arcadio Baracchi E Jacopo Fallani E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi
1: Una trasmissione che spiega come niente si crea e nulla si distrugge
0: ma Tutto si elabora da Mozart e Sonic Youth A cura in compagnia di Jacopo Fallani e
1: Arcadio Baracchi Non so dove vada la mia strada ma cammino meglio <ride> quando la mia mano spingerà tua!
0: Alfred Musset.
2: FISTAK!
3: Sì, Susie, cosa
2: c'è?
0: Credevo di aver detto chiaramente che non voglio che si beva in questa orchestra.
3: Coraggio, ragazze, di chi è questa fiaschetta? Su andiamo fuori il rospo. Zucchero, ti avevo avvertito. La prego, signor Binstock.
0: Questa è l'ultima goccia. A Kansas City tenevi il whisky nella bottiglia dello shampoo. Poi ti ho pescata con una bottiglia nell'ukulele. Mi scusi,
4: signor Binstock. potrei avere la mia fiaschetta, prego. Certo, la le vale valigie.
0: Alla
3: prossima stazione la tua fiaschetta.
0: Sì, sono un po' di bomba. Mi deve essere scivolata. Ah. <ride> Dammi qua. Ci sono due cose che non ammetto assolutamente durante le ore di lavoro. Una è l'alcol e l'altra gli uomini. Uomini? Oh, di questo
5: non deve preoccuparsi. Se c'è una cosa che schifiamo, sono gli uomini. Quelle bestie pelose, piene di mani e poi. E poi. E vogliono tutti una sola cosa, quei bruti.
0: Vaglia come parla, signorina.
6: Coraggio, ragazze, ricominciamo da capo.
0: Imperversa un'imitazione che si fa fatica a definire perché in realtà è a metà strada fra due personaggi che vi invitiamo a indovinare per gli affari vostri e comunque citazione di A Qualcuno Piace Caldo eh, con i grandi Tony Curtis e Jack Lemmon tutto questo per dirvi che questa puntata non siamo stati noi si occupa di coppie Coppie in senso lato appunto Tony Curtis, Jack Lemmon grande coppia entrevistie come si suol dire in appunto un grande classico del cinema poi affronteremo classicamente coppie diciamo amorose Coppie sul lavoro, diciamo, coppie di fatto, per così dire, parenti, chi più ne ha più ne netta. Come si suol dire, in compagnia è tutto più bello e quindi noi ci siamo un po' ispirati a questa massima. Arcadio, cominciamo direttamente dallo scambio d'amorosi Sensi. Esatto,
1: siamo partiti dall'idea che, insomma, uno dei binomi classici è quello ovviamente... Amoroso. abbiamo pensato a, un, a una tipologia un po' più particolare Rossini eh, sapete bene che a un certo punto insomma Espatria va in Francia a lavorare e riesce a strappare il re di Francia Praticamente a una sorta di vitalizio eh, Dopo aver consegnato quello che sarà il secondo atto del Guillaume Tell O Guillaume Tell E eh, essendosi trasferito in Francia alla fine ovviamente Ricostruisce una serie di rapporti tra cui c'è cioè una donna in particolar modo che ha segnato fortemente quella che è la vita di Rossini in Francia, che è Olympie Pellissier, che in realtà poi successivamente diventerà la sua seconda moglie. In realtà, Olympie Pellissier eh, fa da praticamente apripista da una parte di Rossini in quella che è la la società parigina di quegli anni ma contemporaneamente si fa a sua, te- a sua volta anche traghettatrice di chi è interessato a far parte del mondo di rossini cercando di decidere insomma chi deve far parte e può entrare in queste famose scene rossiniane dove oltre Ti a gustare esatto, esatto, <ride> esatto oltre a, a degustare quelli che erano insomma i manicaretti pensati dal, dal maestro insomma <coughs> sembra che mh, insomma, lo sforzo non fosse indifferente anche perché sembra ci fossero 14 portate mm. Ogni volta l'idea eh, è andata praticamente siccome eh, Rossini insomma, aveva una serie di, di malanni aveva raccattato via via Strano. esatto in Italia nei teatri e con tutta una serie insomma, di, di vicende amorose per cui questi malani non gli permettevano facilmente di dedicarsi al lavoro aveva perciò eh, proposta tutta una serie di richieste di creazione di una nuova opera dicendo che potevano eh, riutilizzare per esempio La Donna del Lago o altre opere di questo tipo e ovviamente sempre opere sue alla fine insomma, negli anni intorno agli anni 40, nel 46, proprio l'anno in cui eh, sposò l'impiego come seconda moglie e viene fatto una sorta di pastis un pasticcio eh, chiamato Robert Bruce vi facciamo sentire un piccolo estratto in realtà il materiale è eh, riutilizzato da Riesli Niedermeyer che prende sempre materiali materiale di Rossini, lo riutilizza, lo rilabora era una, come dire, una soluzione più tipicamente secentesta ma ancora si usava il fatto di utilizzare materiali nel Seicento di autorivari, in questo caso sempre dello stesso e poi eh, riutilizzarlo per ritreare praticamente un'opera. Vi facciamo sentire un piccolo estratto di questa, di questa operazione di collage sempre sul materiale di Rossini, in questo caso l'Overture proprio del Robert Bruce Gioacchino Rossini, Orchestra Sinfonica di Milano, eh, Giuseppe Verdi qui con la direzione di Riccardo Scelli e l'Overture di Robert Bruce. Come dicevamo precedentemente, eh, Rossini si è recato a Parigi alla fine, fondamentalmente per trovare attività, aveva esaurito tutta una serie di rapporti a livello italiano, cerca fama anche all'estero, la trova e riesce a ottenere questo vitalizio. Il Robert Bruce, questo pastis che lui in realtà poi. Insomma, ha concesso a Niedermayer, che è il compositore, che poi utilizza in parte i suoi ma la maggior parte le opere di Rossini, per assemblare questa sorta, questa sorta di pasticcio, un'opera, un pastis, tipologia, insomma, anche concettualmente già utilizzata nel 600, anche se spesso volentieri in quel caso con autori diversi, per ricreare un'opera che venisse riutilizzata e ri riportasse il pubblico anche rossiniano in teatro il rapporto con la PDC è sicuramente fondamentale anche perché sia negli anni d'inizio quando Rossini arriva a Parigi sia negli anni successivi quando anche dopo sposati nel 1946 Eh, questo rapporto sicuramente in parte amoroso ma anche affaristico mantiene insomma forte la sua verba anche perché lei rappresenta un punto di passaggio sia per Rossini verso la società ma anche per la società verso Rossini anche perché lei come dicevamo precedentemente fa da union e fa da traghettatore a chi voleva partecipare alle serate di Rossini a queste scene pantagrueli e con queste famose 14 portate
0: e continuiamo nella falsa riga, diciamo così, dei rapporti amoroso-affaristici venendo a Steven X e Lindsay Buckingham. Chiaramente i nomi tutti noi li associamo a Fleetwood Mac. E L'album più famoso, il grande classico di Fleetwood Mac, è per l'appunto Rumors del 1977. Nel momento in cui buona parte del mondo, diciamo, esplode il punk, i Fleetwood Mac danno alle stampe uno dei loro dischi forse più patinati, una produzione sontuosa, suoni bellissimi, composizioni al loro top. Peccato, diciamo così, che il cuore del, della, della trama narrativa, per così dire, di Rumors sia la separazione che è in corso in quel momento proprio fra la NYX e Buckingham. Eh, non se le mandano troppo a dire nel senso non ci sono moltissimi dischi dove eh, la coppia che sta incidendo il disco si infama l'un con l'altro attraverso i pezzi però il brano forse tra tra i brani più famosi dell'album Go Your Own Way dove Buckingham sostanzialmente racconta di come si sia comportata male la Nyx e il brano che abbiamo scelto per voi appunto Dreams cantata da Stevie Nix racconta proprio di questo racconta neanche della separazione ma dell'immediatamente post separazione questo anche per il piacere immaginiamo un po' voyeuristico che dal 1977 porta ancora a ascoltare questa, queste canzoni ce andiamo ad ascoltare quindi con Dreams Fleetwood Mac comunque due grandi talenti, quello di Steven X e Lindsay Buckingham, che in questo caso, coadiuvati anche dalla voce di Mick Christ- di Christine McVie, danno vita alle classiche trame vocali accompagnate da questi tappeti diciamo così, che abbiamo definito precedentemente sontuosi. Tra l'altro questo brano aveva fatto Capolino qualche anno fa, per la sorpresa generale di tutti, come eh, musica di accompagnamento di un video, credo di TikTok, da qualche miliardo di, di visioni, dove c'era uno, molto tranquillamente, che andava in skateboard, si beveva la sua granatina e aveva appunto Dreams di sottofondo, brano che chiaramente ai più giovani non dice moltissimo. Chiaramente le relazioni all'interno delle band sono eh, state moltissime, per non citare Lennon e Yoko Ono, che forse insomma, definirle all'interno della band potrebbe sembrare un pochino drastico, però due che fanno parte un po' dei nostri numeri tutelari, Kim Gordon e Thurston Moore, che eh, sono stati sposati e eh, hanno convissuto all'interno di Sonic Youth per più di un ventennio. Girl in a Band è il libro che eh, recentemente Kim Gordon ha dato alle stampe, dove parla della sua adesione alla band Parla della band in per sé E si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa Relativamente alla fine della relazione con Moore Con grande eleganza tra l'altro Lettura che io consiglio perché è estremamente godibile Ma a questo punto ci muoviamo Dal rapporto strettamente eh, amoroso Per arrivare a quello Forse fra i più tipici nell'ambito del, della musica
1: Un incrocio fra amore e maternità un... Siamo sempre nella Parigi degli anni 40 e dell'ottocento E Chopin conosce George Sand. Persona e insomma, personaggio assolutamente particolare, probabilmente un'antesignana, una sorta di femminista ante esatto. che coinvolge perdutamente Chopin. Insomma, c'è questo racconto in alcuni scritti di Chopin dove lui dice: che Il primo incontro fu nella casa di lei. Lei è appoggiata al pianoforte. E, con gli occhi ardenti, insomma, lo guardava mentre lui suonava e lui, insomma, quasi intimorito si ritraeva dal pianoforte. Questa è un po' l'immagine di fondo che, che scorre. Questo rapporto alla fine è un po' particolare perché lui da una parte è amante e dall'altra sembra quasi un figlio perché lei lo porta addirittura insomma, nei suoi viaggi, anche per esempio per eh, di salute, per il figlio più piccolo, proprio figlio vero e proprio che lei ha, che ha avuto insomma, tutta una serie di, di problemi, di reumatismi per cui si. Uh, vanno a stare per un periodo a Mallorca insomma, eh, coinvolge anche il showman che viene insomma, portato in questa località e dove passerà insomma, tutto un periodo insieme piuttosto felice fra le composizioni che si possono annoverare nei, nei luoghi ameni che in qualche modo o sono legati alla sande per proprietà come nel caso della barca Lora, oppure sono stati presi in affitto, sembra insomma, che a Maiorca lei avesse preso addirittura in affitto un monastero intero c'è la barca Lola per 60 che è un brano di Chopin sicuramente legato a questa atmosfera che eh, dovrebbe essere stato scritto tra il 45 e il 46 vicino a Parigi e che peraltro poi dovrebbe essere uno degli ultimi brani che lui ha suonato nella Salle Hell alla fine degli anni del 48 e dice addirittura insomma c'è una ripresa in fortissimo non so se ce la faremo a sentire data la lunghezza del pezzo che sembra che lui poi alla fine per una debolezza ormai enorme abbia suonato praticamente in pianissimo ve la facciamo sentire con un'esecuzione di Christian Zimmerman in un disco della Deutsche Grammophon dove ci sono presenti anche le quattro ballate in realtà questa barcarola viene praticamente aggiunta a completezza di
2: questo disco
1: Chopin Barcarola, eh, Opera 60, qui eseguita con Christian da, scusate, eseguita da Christian Zimmerman. Questo brano, mi dicevamo di Chopin, è in qualche modo un po' indicativo dell'atmosfera, sicuramente, che aveva respirato Chopin proprio nel rapporto a questo amore, eh, non particolarmente tormentato, ma sicuramente. No. come dire curioso che oscillava probabilmente fra un rapporto amoroso un amantato e forse un rapporto anche filiale anche perché lei in parte svolge una sorta di di figura materna nei confronti di Chopin in qualche modo lui si sentiva avvolto insomma dall'energia di questa donna che poi sicuramente per tutta una serie di ragioni ovviamente si è potuta permettere anche di essere una sorta di Uh, come dire, di femminista veramente un'antesignana di, di un mondo che poi in realtà vedrà veramente la luce in maniera diffusa socialmente nel Novecento.
0: E continuando con il connubio fra parole e musica, per questa volta vi evitiamo Mogol e Battisti, anche se ci sarebbero stati bene, vi evitiamo anche Elton John e Bernie Taupin, che è il, l'autore di tanti bellissimi testi di Elton John per arrivare a Peter John Sinfield. Il nome non vi dirà moltissimo però per molti anni, per qualche anno diciamo così, per essere più precisi, è il principale paroliere di King Crimson, gruppo decisamente più noto. Sinfield in realtà faceva parte in pianta stabile della band solo che a un certo punto Fripp, Robert Fripp, che dei King Crimson è stato, voglio dire, il leader ma direi più il dittatore, decise di chiedere al buon Peter di farsi da parte, diciamo così, gentilmente, ma di restare comunque nei paraggi. Sinfield ha svolto sia il ruolo in parte di produttore, sia soprattutto quello di autore dei testi e questo suo contributo alla musica e alla produzione dei King Crimson diventa poi fondamentale nello sviluppo di quello che oggi, oggi noi conosciamo come rock progressivo. Il grande classico dei King Crimson, in The Court of the Crimson King del 69, vede tutti i testi scritti appunto da Peter Sinfield. Eh, il brano che abbiamo scelto per questa puntata 21st Century Schizzo in Man non è particolarmente rappresentativo dello stile tipicamente sinfildiano dal punto di vista delle liriche. l'abbiamo scelto più che altro perché il pezzo ci piace moltissimo se volete invece andare a recuperare un testo all'interno di questo album che sia particolarmente significativo del suo stile andatevi a recuperare il testo di Epitaph, sempre da In the Court of the Crimson King quindi andiamoci ad ascoltare questi King Crimson 21st Century Schizoid Man, un grande classico di King Crimson, Robert Fripp in tutta la sua grandezza, in quel momento non era neanche così tanta, però insomma abbastanza. Tenete presente che questo brano portava i King Crimson ad aprire per i Rolling Stones, non esattamente un gruppo gemello dal punto di vista stilistico, a Hyde Park. Così i King Crimson diventano noti anche a chi non frequentava quello che ai tempi era in qualche modo l'underground rock eh, inglese. Come dicevamo appunto, la relazione tra i testi e la musica di King Crimson e Peter Sinfield diventa caratteristica del modo con il quale buona parte del rock progressivo intenderà l'interazione con i testi. Sinfield non è uno che esageri particolarmente con storie eh, un po' medievaleggianti, è sicuramente un amante dell'immagine quasi fiabesca, però diciamo tende, grazie a Dio, a non scivolare nel particolarmente didascalico o zuccheroso. Come sappiamo in buona parte del rock progressivo la tendenza a, a questi appunto medio heavy, molto barocchi e molto posticci è stata forse una delle più grosse eh, sfighe che all'interno del, del genere si poteva trovare. Ma lasciamo il rapporto per appunto strettamente fra lyricist, come si vuol dire, e compositore per arrivare invece a gente che ha collaborato gomito a gomito.
1: Parliamo di un rapporto un po' particolare che nell'ambito della storia della musica è probabilmente, insomma, più tipicamente novecentesco. A un certo punto Igor Stravinsky eh, si reca in America e in realtà doveva essere un breve soggiorno e poi ci rimane 30 anni. Mm. Qui praticamente viene a contatto con una figura fondamentale di quella che poi è tutta la sua vita, praticamente fino alla morte. Robert Kraft, il direttore musicologo, che in realtà, insomma, gli diventa assistente, factotum, è praticamente la figura di riferimento di Stravinsky. Per cui, alla fine, addirittura, il libro della Delphi, che trovate sono ricordi e commenti, è in realtà fatto a quattro mani fra Stravinsky e Robert Kraft. Il rapporto è, è veramente molto forte ed è sicuramente un rapporto di, come dire, basato su alcune dipendenze, probabilmente da una parte intellettuale e dall'altra, insomma, un un appoggio costante a quella che è l'attività del maestro che alla fine, insomma, Craft segue veramente tutta una serie di di sviluppi, sia da un punto di vista positivo, sia anche di vita abbiamo scelto, proprio in relazione al diciamo a quella che è la grande, insomma, la grande attività di Stravinsky in America e ai primi anni di attività che lui fa anche se poi in realtà l'opera che andremo a sentire l'opera lirica che lui termina verso aprile del 1951 vedrà la prima e una collaborazione finisce Scala a Venezia eh, proprio nello stesso anno e stiamo parlando di The Rake's Progress, in realtà la carriera di un libertino è un'opera lirica che si ispira a un praticamente una serie di tavole che Hogarth aveva rappresentato nel Settecento e che poi in realtà sarebbe in schrivere Chicago. Vi facciamo e vi diciamo qualcosa successivamente. Abbiamo trovato praticamente una persona con direzione e canto insieme fatto da Barbara Hannigan eh, nella parte, praticamente dell'area della cabaletta, da Il carriera di un libertino qui con la NTR eh, Orchestra. Entity Orchestra qui diretta da Barbara Hannigan, la stessa che conduce e canta l'aria La, la Baretta della Carriera di un Libertino di Igor Stravinsky. Come dicevamo, questa uh, produzione vede la prima nel 1951 a Venezia e eh, addirittura insomma c'è la direzione dello stesso Stravinsky che aveva finito praticamente la composizione dopo tre anni sembra di attività intorno alla prima del 1951 la sua ispirazione trae spunto praticamente da quelle che sono le rappresentazioni di William Hogarth chi non sa un po' la storia ne di massima, si tratta di un, uh, un personaggio che praticamente ha Particolari probabilità, eh, cioè possibilità economiche. E alla fine, eh, sperpera tutto quello del suo patrimonio, perdendo anche il vero amore, peraltro insomma figura che è chiamata True Love all'interno dell'opera di Stravinsky che insomma sarà l'unica figura che alla fine quando finalmente dopo un percorso ardo e complicato che vedrà insomma, la perdita di tutto il suo patrimonio arriverà in fondo morirà pazzo e mezzo nudo all'interno di un, di un manicomio però avrà ancora lei unica che praticamente gli crede e lo appoggia nonostante lui l'abbia fondamentalmente abbandonata per, insomma, per, per inseguire insomma, non si sa bene che cosa, in, in qualche modo fondamentalmente c'è sempre una, una figura mefistofelica che lo stimola cercando di, 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 come dire, di, di prendergli l'anima di e facendo di fare i percorsi più incredibili. Il concetto finale alla fine è quello che l'uomo e il diavolo praticamente fra gli uomini trova sempre insomma, la, la strada per insinuarsi.
0: E lasciamo questo riferimento neanche troppo vagamente mefistofelico per arrivare a un'altra grande coppia di fatto. Nell'ambito della musica extracolta il primo esempio che viene in mente è quello Lennon McCartney che hanno lavorato veramente gomito a gomito, odiandosi anche in alcuni momenti e addirittura scrivendo eh, una canzone, perlomeno una, eh, We Can Work It Out, eh, ispirata proprio a questo rapporto che ogni tanto si faceva un po' come dire, spinoso. Altre coppie famose sono chiaramente Mick Jagger e Keith Richards, gli stili Dan che di fatto sono un duo che eh, vengono spesso definiti come assolutamente simbiotici e che purtroppo non vincono l'onore di partecipare a questa trance perché per motivi musicali, quasi strettamente musicali, abbiamo scelto Joe Strummer e Mick Jones, vale a dire i Clash. Nel loro classico più classico, insieme a Rock in the Casbah, che non è loro, e insieme a I Fod The Law, che invece è loro, abbiamo scelto il classico London Calling dal loro primissimo album del 1979. Eh, Strummer e Jones scrivono moltissimo insieme, scrivono sia i pezzi diciamo, più particolari dei Clash, un esempio fra tutti Charlie Don't Surf, sia appunto i classici con i riffettoni come appunto I FODLow. The Low in realtà è una coppia che eh, ha agito in maniera molto feconda all'interno di un gruppo che quasi ha fatto la propria fortuna facendo cover perché molti non sanno che moltissimi brani famosi dei clash fra virgolette sono in realtà rifacimenti per la maggior parte di oscuri cantautori dell'area più o meno reggae, dub visto che i clash bazzicavano molto quell'area musicale e culturale per loro veniva abbastanza comodo rubare fra virgolette a piene mani comunque ce li andiamo ad ascoltare questi Joe Strammer e Mick Jones alias metà dei clash London Cole London
5: Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beetlemania is putting the dust. London calling. See, we ain't got no swing, except for the rain and the of thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, cause London is drowning. soul Forget it brother You keep going alone London calling To the zombies of death Quit holding out And draw another breath London calling And I don't want to shout But while we were talking I saw you nodding out London calling See we ain't got no hide Except for that one With the yellowy eyes The ice is coming The the honey, the wheat is going to be a nuclear error, but I have no fear, Cause London is brown and
0: rimane una delle massime somme teologiche, se vogliamo dire, di quello che può essere un buon cantautorato applicato al punk. Questo è il punk quasi degli esordi, appunto 79, siamo più o meno due anni dentro il, il fenomeno e chiaramente l'album che eh, sancisce l'esordio esplosivo di The Clash. Clash è rimasto uno dei gruppi Eh, forse più di successo musicalmente e commercialmente grandissimo successo negli Stati Uniti successo che li aveva visti anche un po' imbolsirsi da un certo punto di vista autori di un disco triplo eh, tra i pochi nella storia del, del, eh, del rock chiaramente se fosse stato un disco singolo sarebbe stato troppo meglio per tutti però insomma autori anche di grandi canzoni London Calling resta comunque una di queste grandi canzoni nel loro portafoglio e, um, la, volta, la prossima volta che ci occuperemo appunto i rapporti più o meno simbiotici promettiamo di passare Dan. che come abbiamo detto sono rimasti fuori solo per una scelta stilistica visto che abbiamo già passato abbastanza roba come dire, tranquilla, volevamo dare un po' di spinta per così dire, per arrivare a quelle che sono le coppie più problematiche che possiamo trovare, cioè quelle all'interno intrafamilias
1: in realtà potevamo trovare roba peggiore un paio, l'avevamo già citate esatto. nel caso di Mendelssohn, nel caso di Strauss e nel caso di Mozart, anche perché i rapporti in tutti e tre i casi non sono stati assolutamente positivi né con i figli né con le figlie, peraltro sia per Mozart che per Mendelssohn. Ma abbiamo scelto insomma, di cambiare un po' il panorama e siamo andati a pescare lì nella famiglia Bach, 20 figli, 21 sembra, e abbiamo preso quello che praticamente forse è uno dei figli più meritevoli, Wilhelm Friedman Bach, che in realtà nasce nel 15, muore nell'84 del 700 e che matematico, virtuoso, organista, compositore di fuga, improvvisatore di fuga, considerato uno dei migliori musicisti del 700, maestro di cappella, ad Amsterdam, e che più ne ha pienamente, Ma in realtà insomma, si è perso tantissimo materiale, moltissimo è stato difficilmente pubblicato e si è riscoperto insomma, molto molto vagamente in tempi ben più recenti, addirittura insomma, con alcuni tentativi di ricostruzione di materiale insomma, un po' eh, ritrovato ma non pienamente insomma, rispondente a quelle che ovviamente erano le capacità di Wien F- Friedman. C- il materiale insomma, del compositore è diverso, c'è un concerto per clavicembalo l'orchestra, una serie di sinfonie, poi c'è un duetto molto famoso per due flauti, insomma, di materiale ce n'è abbastanza però sembra molto distante da quello che sembra fosse la vera e propria figura cioè il suo carattere ombroso non gli permettesse, non gli abbia permesso più di tanto insomma di trovare appoggio vi facciamo sentire prima di dilungarci ultimamente su quella che è poi stata la vita e piuttosto non facile insomma non, non così come dire semplice di Wilhelm Friedman Bach Le sue sinfonie abbiamo scelto quella che sembra essere, insomma, una delle sinfonie più interessanti da un punto di vista compositivo, che è la Sinfonia FK88. (laughs) Cameron Orchestra con la direzione di Hartmut Henken, che sembra peraltro abbia, insomma, si sia occupato anche della ricostruzione di parti di queste sinfonie, e che l'esecuzione della sinfonia FH88 di Wilhelm Friedman Bach figlio di Johann Sebastian Bach peraltro insomma, di primo letto il primo figlio e che non si sarebbe assolutamente discostato in maniera disonorevole da quelle che erano insomma, le grandi capacità del padre perché insomma, gli sono stati attribuiti numerosi meriti fra quello di matematico perché sembra abbia studiato matematica e giurisprudenza Lipsia, e poi di compositore e addirittura improvvisatore però insomma sembra che ha un po' di avverse fortune il suo carattere un po' ombroso gli abbiano creato un po' di problemi sia nella pubblicazione materiale motivo per cui diverso dello stesso è stato disperso sia per il fatto che proprio gli ultimi 15-20 anni di vita dello stesso non sono stati assolutamente facili tanto che ha dovuto praticamente appoggiarsi per poter insomma, andare avanti all'aiuto degli amici che in qualche modo lo hanno sostenuto questo però insomma, diciamo che nell'ambito musicale in particolar modo con alcune figure insomma non è stato insolito addirittura nel nostro di secolo
0: Comunque, insomma, se sei figlio di Bach e alla fine gliela reggi, non è che. No, è, è, è tanta eh, roba. Insomma, eh, io ho presente perlomeno un figlio d'arte che dovrebbe smetterla. <ride> di fare <ride> di comporre come il babbo, mettiamola così. Però insomma, questa, cioè, Quanti bip abbiamo a disposizione per questa puntata, fede? Tanti. Bene, allora, scendiamo dal rapporto padre-figlio, peraltro onorevole. Per arrivare al rapporto fra fratelli, perché, appunto, nel, nel settore extracolto questo è abbastanza di corrente. Gli, gli assolutamente antipaticissimi fratelli Gallagher degli Oasis per decisamente più mh, eh, rilassati rapporti dei fratelli Wilson dei Beach Boys. La coppia che siamo andati a prendere è una coppia di sorelle, Sierra e eh, Bianca Cassidy al secolo Coco Rosie. all'interno di un disco abbastanza diciamo così non brillantissimo: eh, Grey Oceans del 2010 appariva questa specie di. Eh, come dire, di gioiello grezzo questa Lemonade che poi diventa un po' un loro piccolo classico Cocorosi è il classico duo che mescola volentieri le carte fra elettronica, lo fai un po' di folk, utilizzo di strumenti bizzarri come l'arpa che è uno degli strumenti più bizzarri che esista e questo lo diciamo soprattutto per un'ascoltatrice in particolare, comunque e mh, questo grande mescolone questa musica estremamente eclettica spesso anche fine a se stessa in questo brano in realtà Lemonade, in questa Lemonade questo uh, connubio trova una via di mezzo trova un bilanciamento che spesso nella musica con Rosi non è così uh, evidente ce l'andiamo ad ascoltare Coco Rosie
7: Coco no Rosie I'm an ambulance bed, it's bed right. Wildlife in the sky, we climb the rocks in snow and rain in search of magic power. To hear it with pain.
0: Lemonade, tratto da Grey Oceans del 2010, come dicevamo. Coco Rosy, gruppo un po' discontinuo, interessante per alcune cose per altre decisamente furbesco. In questo caso occorre appunto sottolineare che parlando di eh, sorelle, il brano è in parte, se non altro, ispirato alla morte del fratello delle sorelle, Cassidy, eh, Simon, che purtroppo è scomparso nel 2006. La frase che apre proprio il, il brano è dedicata alla scomparsa prematura del fratello, quindi diciamo in questo caso le sorelle riescono ad allargare ulteriormente la famiglia che ehm, sicuramente resta una delle più interessanti nell'ambito della musica come diciamo noi extra colta. ma a questo punto mentre la puntata dedicata alle coppie si va eh, avviando verso la fine sentiamo uno che non è diventato famoso per occuparsi di rapporti di coppia parlarci appunto di rapporti di coppia
1: litigare è qualcosa che fa parte della vita non solo nel rapporto di coppia il fatto è che nel rapporto di coppia il partner lo sia sempre davanti, per tutta la vita, e l'accumulo di astrio che un litigio può portare con sé con il rischio che ogni volta lo scontro si spinga sempre un po' più in là, partendo dalla soglia precedente, ci dice che sarebbe saggio evitare iniettare troppo veleno nel circuito dei propri rapporti, per evitare il peggio.
0: Il contributo che ci ha appena letto Arcadio è tratto da Ti amerò per sempre, autore Piero Angela. Chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto? Infatti, quando abbiamo scoperto questo bel passaggio non credevamo i nostri occhi. Esatto. Arcadio, con cosa si chiude questa puntata dedicata alle coppie? Non me lo ricordo più. Esatto, chiude con. <ride> <ride> chiude con Mio fratello e figlio unico, oh. che è un. esatto, di eh, Rino Gaetano, chiaramente un grande classico di musica italiana, dedicato a una coppia di eh, due separati, per così dire. C'era anche la possibilità di infilarci l'omonimo film, ma ci siamo eh, orientati diversamente. Bene. Per questa puntata non siamo stati noi è tutto, vi salutano Jacopo Fallani e Archiado Baracchi E ricordatevi che se qualcosa vi fosse sembrato particolarmente strano
3: È tutta colpa vostra Mio fratello e figlio
4: unico Perché non ha mai trovato il coraggio operarsi al fegato E non ha mai pagato per fare l'amore E non ha mai vinto un premio aziendale e non ha mai viaggiato in seconda classe sul rapido Taranto Ancona. E non ha mai criticato un film senza prima, prima a vederlo. Fratello e' figlio unico perché è convinto che Chinaglia non può passare al prosinone perché è convinto che nell'amaro Benedettino non sta il segreto della felicità perché è convinto che anche chi non legge Freud può vivere cent'anni